0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht mit Claudia Kloser von Fibro Kloser, der wohl charmantesten im Süden von Wien. Unser dieswöchiger Steuerpodcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht feiert ein kleines Jubiläum. Ein Jahr nun gibt es unseren Steuerpodcast, den es bis nach Frankfurt in der Apple Charts zu hören ist. Und dies wollen wir mit einem tollen Gast feiern, nämlich Herrn Dr. Mario Perl, seines Berufsstandes Steuerrechtsanwalt, Steuerberater, Steuerrechtsvortragender als auch Buchautor mit dem vielseitig faszinierenden Fachgebiet des Steuersrechts. Herzlich willkommen, Herr Dr. Perl. Grüß dich, lieber Mario.
1: Vielen Dank, Claudia, für die Einladung. Ich freue
0: mich, hier zu sein. Herr Dr. Berl hat seine Kanzlei im Herzen von Wien, nämlich den 9. Wiener Gemeindebezirk, mit zwei tollen Mitarbeitern. Seine Kanzlei ist spezialisiert auf Steuerrecht, internationale Besteuerung, Strukturierung und Wirtschaftsrecht. Aber genaueres wollen wir doch lieber von ihm persönlich erfahren. Darf ich dich bitten?
1: Gerne, gerne, Claudia. Seit 2019 betreibe ich meine, Eig meine eigene Kanzlei, meine eigene Rechtsanwaltskanzlei unter dem Namen Perl Tax and Law. Wie der Name schon verrät, bin ich im Steuerrecht einerseits tätig, aber auch in Rechtsgebieten, insbesondere im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht. Wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, es ist auch eine, ein internationaler Aspekt dabei, weil ich bei meiner Tätigkeit auch Unternehmen und Privatpersonen bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten, bei grenzüberschreitenden Aktivitäten unterstütze. Wie du auch schon gesagt hast, Bereiche, die ich abdecke, sind das Steuerrecht, Strukturierung und auch das Unternehmens- und Gesellschaftsrecht. Ich versuche so als One-Stop-Shop zu fungieren. Es gibt natürlich einerseits einen Steuerberater, dann gibt es auch den Rechtsanwalt. Jeder sieht sich natürlich für seinen Bereich zuständig. Ich versuche jetzt, diese beiden Bereiche Steuerrecht und Rechtsanwalt zu kombinieren und daher eine Leistung aus einer Hand anzubieten. Ich bin an sich auch ein verlängerter Arm von Beratern tätig, vor allem Steuerberater, Rechtsanwälte und Bilanzbuchhalter und äh, stehe daher für Spezialfragen, für komplexere Spezialfragen in den Bereichen Steuerrecht und Recht zur Verfügung.
0: Tribugloser arbeitet mit Herrn Dr. Perro schon länger zusammen. Kennengelernt haben wir uns seinerzeit auf der FH Campus Wien, sind wertschätzend in Kontakt geblieben. Daraus hat sich dann auch eine sehr tolle, angenehme Zusammenarbeit entwickelt. Was mir persönlich an dir gefällt, ist deine tolle Beratung und Unterstützung der Kunden, nebst einer angenehmen Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Da uns auch das Thema Ethik und Transparenz am Herzen liegt, passt es einfach sehr gut. Ich habe gesehen, auf deiner neuen Homepage gibt es fünf Kernprinzipien. Würdest du uns sie bitte näher bringen?
1: Diese Kernprinzipien haben sich eigentlich auch in den letzten fünf Jahren herauskristallisiert. Das erste Prinzip an sich, wir sind Experten für komplexe Themen. Die Komplexität liegt mir. Also, ich habe gern komplexe Sachen, die einfachen Sachen lasse ich gern anderen über. Äh, immer dann, wenn es spannend komplex äh, wird, dann ist es anziehend für mich. Und. Äh, Macht daher auch gerne Strukturierungsthemen, wo man dann so steuerliche, rechtliche, aber auch vielleicht auch sozialversicherungsrechtliche Ebenen verbindet. Das zweite Thema oder das zweite Prinzip, das uns begleitet, ist die Kooperation und das Agieren als sogenannte Teamspieler. Also, wir arbeiten gerne mit anderen Professionisten zusammen, sei es Steuerberater, Rechtsanwälte, Bilanzbuchhalter. Jeder hat seinen Bereich. Und jeder ist in seinem Bereich Spezialist und wir versuchen eben mit den anderen Kollegen das Beste für den Mandanten rauszuholen. Und natürlich ist es auch wichtig, an, mit anderen Kollegen sich auszutauschen, um die optimale Beratung anbieten zu können. Der dritte Punkt, und das liegt mir auch sehr am Herzen, ist der, das Thema der Kostentransparenz. Und äh, natürlich der Klassiker ist der Rechtsanwalt, der dann am Ende mit seiner hohen Hornaramte, also sich das Monanten zu hohen Hornaramute kommt. Und das natürlich für sehr viele auch abstecken. Deswegen glaube ich auch, dass Rechtsanwälte aus diesem Blickwinkel einen recht, recht schlechten Ruf vielleicht auch genießen. Und äh, ich würde es einfach umdrehen. Und zwar, wenn ich in meiner Wohnung einen Handwerker engagiere, dann möchte am Anfang auch ungefähr wissen, wie viel das kosten wird. Und genauso könnte es doch auch in der bei den Rechtsanwälten sein und was mir daher auch immer wichtig ist, dass ich bereits eine Kostenschätzung oder vielleicht sogar eine Pauschale vorab vereinbare, das ist oftmals dann der Fall, wenn man im Vorhinein ein bisschen abschätzen kann, was an Arbeit auf einen zukommt. Der vierte Punkt ist das Vernetztsein oder das Agieren als Netzwerker. Wir sind ja als Rechtsanwaltskanzlei in Spezialisierung auf eine Nische oder wir arbeiten in einer Nische und wir brauchen daher relativ viele Berufskollegen, wo wir diese auch heranziehen können, sei es jetzt im in Inland oder im Ausland. Wir machen natürlich nicht alles, wir decken nicht alles ab, aber die Mandanten schätzen es sehr, wenn man da jemand empfehlen kann, sei es jetzt der luxemburgische Steuerberater oder amerikanischer Rechtsanwalt, Netzwerken und Kontakte haben zu anderen ist auch natürlich für unsere Kontakte gut. Und der fünfte Punkt ist natürlich jetzt in Digital und umweltfreundlich. Das hat sich bei uns eigentlich relativ einfach rauskristallisiert. Wenn ich mir etwas ausgedruckt habe und durchgelesen habe und nach einiger Zeit wieder recherchiert habe und genau das gleiche Thema suchte, habe ich nicht in meinem Papierstapel geschaut, sondern wieder ins Internet bzw. am Computer diese Stelle gefunden. Und da sieht man alles, was man ausdruckt, wird ausgedruckt und vielleicht nicht mehr wiederverwendet. Und daher sind wir eigentlich jetzt umgestiegen, die Kanzlei digital zu haben, auch den Akt digital zu haben. Und das ist schon ein, ein, ein großer Schritt. Und natürlich umweltfreundlich auch. Wir versuchen oder wir fahren relativ viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hier in Wien. Das Verkehrsnetz, mein Bezirk ist ja gut ausgebaut. Und äh, daher nutzen wir auch dieses Verkehrsnetz, sowohl meine Mitarbeiter als auch ich, äh, so gut es geht.
0: Ja. Das ist in Zeiten wie diesen doch sehr wichtig. keine Frage. Welches Projekt war 2021 dein herausforderndstes Projekt und warum? Was hat dich fasziniert?
1: Nachdem ich hier komplexe Themen anziehe und sehr viele Leute auch <lacht> diese Unterstützung gerne in Anspruch nehmen. Ein Projekt sticht da vielleicht ein bisschen heraus, ein relativ großes Projekt und zwar ein Immobilienprojekt. Da, da durfte ich die Verkäuferin unterstützen bei der Anwendung der Hauptwohnsitzbefreiung Befreiung, mit einem relativ, einem relativ hohen Betrag unter diese Hauptbefreiung gebracht. Gebäude, die man verkauft und die jetzt nicht parifiziert sind, kein Wohnungseigentum begründet wurde, fallen an sich nicht unter diese Befreiung, weil wir mehrere Einheiten sich darin befinden und da mussten wir einige Schritte setzen, damit wir hier doch einen schönen, netten Betrag komplett steuerfrei realisieren konnten und äh, gleich im Anschluss daran durften wir auch die Käufer vertreten und äh, die Käufer äh, waren aufgrund der Vertretung der, der Käuferin auch sehr begeistert und da durften wir dann auch ins Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, äh, im, Unternehmen im Gesellschaftsrecht tätig werden und äh, da gab es einerseits eine Einbringung zu vollziehen, dann eine Verschmelzung und zu guter Letzt auch die Finanzierung, die Finanzierungsstruktur durften wir aufsetzen, und insgesamt ein ganz spannendes Thema, wo sowohl steuerliche als auch strukturelle und schlussendlich auch rechtliche Themen umzusetzen waren. Also da konnten wir unser volles Recht ausspielen, mit Ausnahme des internationalen Bezuges. Man kann nicht alles haben.
0: Das stimmt, keine Frage. Bei mir ist es ja auch so, dass seit 88, 89 schon beim Herrn Leutelsberger Senior mein Herz für die Kombination Steuern und Recht geschlagen hat. Bei dir wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Und deswegen möchte ich dich einfach fragen: gibt es bei dir ein oder zwei Fachgebiete, die dir persönlich sehr an deinem Steuerherzen liegen?
1: <lacht> also das erste Thema ist sicher das internationale Steuerrecht. Meiner Zeit, meine zwei Jahre im Ausland, ich war in, in New York, ich, war ich ja selbst als Expat tätig. Und bin mit sehr vielen Kulturen in Berührung gekommen und das war eigentlich für mich eine sehr, sehr spannende Zeit. Und dieses dieses International Fair, das man da mitbekommt, das wollte ich auch jetzt in Österreich wieder Rückkehr nicht missen. Und äh, daher betreue ich einerseits Expats, berate insbesondere im internationalen Steuerrecht und das ist natürlich eine spannende, ein spannendes Thema. Mehrere Staaten dann zusätzlich noch äh, Doppelbesteuerungsabkommen, die man hier zur Anwendung bringt. Also ein, ein wirklich spannendes Thema, das internationale Steuerrecht. Und der zweite Punkt, der auch wieder in die komplexe Welt führt, ist die Strukturierung. Also ich strukturiere Unternehmen, Transaktionen, wahnsinnig Kerne, Beleuchtung aus steuerrechtlicher Sicht, aber auch die rechtliche, die rechtliche Struktur ist immer wieder wichtig. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass das Sozialversicherungsrecht eine Rolle spielt, vielleicht auch das Arbeitsrecht, vielleicht mitrechtliche Aspekte. Also an dieser Schnittstelle bewege ich mich sehr gerne und versuche hier für den Mandanten auch die Transaktion, die Struktur eines Unternehmens vielleicht auch, vielleicht auch zu optimieren aus steuerlicher und rechtlicher Sicht.
0: Ja, zu erwähnen ist auf jeden Fall, dass du sehr gut Englisch sprichst. Das habe ich ja schon selber gehört. Und ich glaube, du kannst ja auch andere Sprachen machen.
1: Ja, das Englische ist natürlich ich möchte nicht sagen angeboren, aber aufgrund meiner Tätigkeit im Ausland und aufgrund meiner Tätigkeit auch, vor allem im internationalen Steuerrecht, sind, ist Englisch an sich eine Sprache, die bei mir zu 60 und 70 Prozent im Berufsalltag gesprochen wird, weil ich ja mit sehr vielen Englischsprachigen oder ausländischen Mandanten auch zu tun habe. Neben Englisch natürlich als Muttersprache Deutsch oder Österreichisch oder vielleicht ähm, könnte man auch Burgländisch dazu sagen, ich bin ursprünglich äh, aus dem Burglian und ja, ab und zu kommt dann der Dialekt do, doch durch, obwohl ich ihn vielleicht auch äh, ja, verdecken möchte. Äh, man, man würde mich auch fast gar nicht verstehen. <lacht> <lacht> Daneben spreche ich jetzt noch, ja, also zwei Sprachen, das Französische und das Italienische, aber eher so im, ja, eher so auf privater Ebene. Äh, das Interessante ist vielleicht auch im, im Französischen, wenn ich dann die französischen Wörter, auch die italienischen Wörter sehe im Steuerrecht, dann habe ich oft mal ein gutes Gefühl, was du zu verstehen als, als hast In der Fachsprache kann ich durchaus ähm, auch dort die, die, die Wörter ableiten, gut ableiten. Ja. Aber wie gesagt, das Englische natürlich an erster Stelle und das, das Deutsche für die Deutschsprache. Ja.
0: ja, das ist ja immer wieder ein Thema, Fremdsprachen. Kommen wir nun zum Menschen, Mario Perl. Was machst du gerne privat? Hast du Kinder? Reist du gerne
1: also dadurch, dass meine Arbeit, dass ich meinen Beruf als Berufung sehe und jetzt meine Arbeit nicht als Arbeit, sondern auch sehr begeistert bin, sehr begeistert, sehr begeisterter Rechtsanwalt und Steuerberater, teilweise dann auch Vorträge halte und Bücher schreibe, bleibt natürlich jetzt wenig Zeit als für ein klassisches Hobby. Wenn ich dann Zeit habe, dann verbringe ich die Zeit hauptsächlich mit meiner Familie, zwei so kleine Töchter, ein Jahr und vier Jahre alt. Ja, das ist sehr unterhaltsam, muss ich sagen, und auch sehr zeitintensiv und ja, wenn mehr Zeit ist, dann verbringe ich auch die Zeit, dann machen wir eine gemeinsame Reise mit der Familie. Das ist, ja, das ist etwas, das mir sehr gut gefällt. Sport ist früher mal fast täglich an der Tagesordnung gestanden, jetzt hat sie natürlich beruflich und auch mit den Kindern ein wenig, wenig reduziert, ich mache jetzt ein, zwei zweimal in der Woche Sport ja, das könnte ich vielleicht ein bisschen mehr machen, aber das, das erlaubt die Zeit mit der Familie und auch mit dem Beruf äh, nicht so, wie man es vielleicht auch gerne hätte. Ähm, schlussendlich bin ich aber ganz glücklich, wie es aktuell so abläuft. Also, Life, Work-Life-Balance, äh, wo wir, bei mir natürlich eher die work auf im Vordergrund steht, <lacht> das passt bei mir und bin ich auch zufrieden. Ja.
0: Somit möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Mario, für das interessante Interview. Dankeschön.
1: Danke, Claudia. Es war mir eine Freude, hier zu sein. Danke.
0: Mir auch. Dankeschön.